0: 用历史分析时事，只要四个“外”，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义修，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。各位中广听众朋友，大家早，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李义修。今天是我们的礼拜一啊，好，那希望大家呢，好。这个快要到中午了、啊、可以摆脱摆脱周一早上震后群我、啊、们、啊、俗称 Monday p 部 o 脸色懒懒啊，犹犹豫豫希望大家听到历史哥的声音的时候呢，可以感觉到啊，这个很精神振奋、啊、因为我向来、啊、是铿锵有力的。今天来碰一题啊,啊，那这个我想很多台湾的这个解析啊，啊都有人聊过，但是身为历史哥，总是需要对一个相对是属于历史问题的东西进行一些交代吧。香港回归25周年，那我今天下的标题是一国两制的，然后呢 ，OK， 好，我想这个会是一个很不一样的解析哦。那我也希望大家的这個、今天可以好好来听一下，也欢迎大家加入我们的 YouTube 啊、哦，可以一起来做一些讨论。香港回归25周年，我想这个是这几天呃，不管是在7月3号之前，或者是呃到这个到今天哦，是大家其实都花了很多时间在讨论了。那当然，讨论大部分呢围绕这两个点上了啊。一个呢，就是一国两制的失败与成功；另外一个就是台湾跟一国两制的关系。好，大概这台湾的一个角度跟视野啊。呃，我直接讲吧。第一个，一国两制的成功与失败啊。第一个，以台湾的观点来讲，以欧美的观点来讲，哦，失败啊，没有什么好说的，失败。为什么？因为很简单。期待港英政府时期没有做到或没有完成的，事实上是没有做到的啊！自由民主在香港已荡然无存了。哦，但是这个要加括号哦，哦，这个要加括号哦。好，那成功对谁来讲成功？对北京来讲成功，对中国大陆来讲成功，因为他成功了，从第一代过渡到什么？过渡到这个第二代人。二十五年哦，基本是一代人啊、哦。其实过去我们做历史研究的话，二十年就会视为一代人，但是因为现在人的这个生命周期拉长啊，二十五年就是另外一代人。那他认为成功，成功在哪里？直接展示在习近平最后所说的哦这句话，就是自信的宣誓，一国两制要长期的坚持。这件事的宣誓也代表所谓的五十年哦。一国两制是不是只有五十年？很多人在讨论一国两制过了二十五年，那再二十五年之后会取消吗？会回到一国一制吗？我跟大家讲打包票，呃，不可能这么说啦，哈，身为历史人要应该要稍微谦逊一点，应该说大概率是不会取消，至少九成五啦，我应该可以，我有点这样的小自信因为历史人看的是脉络嘛，哈，所以我们现在就要来思考这个问题啊。就是说，为什么今天这个“一国两制”受台湾人这么大的一个关注呢？因为这是来自于台湾人内心深处的不安感，就是台湾的未来在哪里？台北未来可能在敌手中，但没成功，但台湾的未来呢？在我们手中吗？其实不是，我们是越看越清楚，但在台湾你不能讲这句话的实话。因为在台湾讲两千三百万人民的未来不属于两千三百万人的手中，那这是一个非常政治不正确的话。其实很快要变两千两百万了，因为在我们蔡总统的治下，台湾的人口迅速在减少当中。那所以消灭同胞啊，我想啊，中共可能都还没有来得蔡总统迅速跟快速啊那这个蔡总统的这个速度是超越我们的。你可以看看最近。甚至发生了所谓外劳强奸台湾人的事件，哦，这个都有闹上新闻的，大家可以去找一找啊。这就是我们现在政府在对我们自己做的事情啊。但我今天不想花太多时间去讨论台湾政府在现在的实施，哦，所以我们还是要回到一个逻辑啊，哦，回到一个这个大事上面去思考。我刚才讲失败。什么样的失败叫期待港英政府没有做到的自由民主要完成是失败？港英政府有没有自由民主呢？这件事从一个来探讨就好了。港英政府时期，香港的特首还有他的立法机关是由香港人来担任选举的吗？别的不说，光是特首本身就不是香港人这件事情。事实上，他就从来没有完成过。一定有人去提什么彭定康啊、好、哦、杨慕琦方案啊，说呃，这个香港政府就是想要这个过去英国政府就是想要香港政府可以逐步完成嘛，只是来不及完成呃，九七年之后才完成啊、呃。这件事情啊、哦，我从一个历史的观点跟大家讲啊，这就剥削了啊、哦，不可能事情了。因为英国人统治啊，他从来啊不会给当地人太多的实质的权利的。哦，大家去了解这件事。英国统治向来啊，就是殖民地，香港就是一个殖民上的统治。虽然最近香港的课本在说，呃，这改一些殖民地什么，那那是他们自己去改吧。啊，我作为一个这个历史历史人的一个观察点，就是那他当然是殖民地，他是完全符合殖民地的进程，在地的人民并没有所谓的在地的自主权，在地的这个经济的一些活动啊，基本上由啊殖民政府，然后的。垄断啊，或者是由殖民政府来决定。那殖民政府呢的本身的组成，主要由殖民母国，哦来掌控。哦，那基本上就是港督哦，他就一直都是这个所谓的呃英国人啊来担任哈。OK， 好，那所以我们就去思考这些问题啊。哦，这个东西它肯定是没有完成的，因为最初的时候有一个中英联合声明哦。哦，那这个中英联合声明呢？要怎么去看待呢？很多人说《中英联合声明》啊，这就是共产党啊，说话不算话啊、呃、的一个经典代表啊。那这个等一下我们来解释一下啊，《中英联合声明》是不是呢？但是像是刚刚去世的这个大作家倪匡啊，他就曾经就说过嘛，共产党的话啥时靠得住啊？所以对于这个本来。就不是喜欢共产党的香港人，或者是本来啊这个就反反对共产党的，他当然会觉得是一种失败啊。因为打从香港从一九九七年交回中国手里，而这个中国是以中国共产党所领导的、所所这个带领的中华人民共和国的手里的开始，其实香港就已经失败了。大家要理解这一套逻辑，这个是尤其是香港当时相对反共的作家。那为什么倪匡是这样呢？因为倪匡他本来就是反共的，所以你现在拿倪匡话来证实说啊，所以香港的管制失败。我觉得这个就是没有去了解那个脉络。我们讨论事情不能去脉络化。OK， 那再来呢，一定会有人再拿另外一个，就是那、啊、你不是承诺要双普选吗？其实香港曾经要实行双普选的，那它有一个前置作业，就是逐步的放宽。不过这个问题啊，在这个香港呢，呃，接连发生啊，从这个占中啊，好、哦，呃，雨伞革命啊，哦，再进入到这个香港这个所谓的黄丝蓝丝啊的这个斗斗争里面哦，基本上这个东西短期内很难实施了，啊、呃，很难实施了、哦。我们今天会把这个脉络给解析出来啊、哦，好、哦，所以呢，总结是这样，失败。对谁来讲失败？对期待香港要做到这个所谓欧美国家所讲的自由民主这件事情来说，那是失败的。那他们认定绝对是违反中英联合声明的。好，那成功对谁来讲成功？对北京来讲成功，或对对香港支持建制派的这个市民来讲是成功的。因为呢，这个制度成功的度过了二十五年，也就是第一代人时间，他只要能撑过这个时间点啊。基本上它就会趋向于稳定，只是现在在一个比较大的一个脉络过程哦哦，那什么过程呢？啊，就是一个由乱到治的过程，但这里面还有一些细节啊。听到最后你就听得到我在讲什么。再来第二个，我们来讨论一下外部观点哦。外部观点我们大家可以分成几个吧：美国所代言的西方观点、原殖民某国英国的观点，再来就是台湾的观点哦，那台湾的观点呢？呃、哦，当然，对台湾来讲，香港的一国两制或者香港回归25周年是怎样？民进党政府已经定调了嘛？苏贞昌都讲了、啊，变成什么样子了？其实不只是民进党政府定调，在台湾大多数的人是对于香港现在的一国两制啊，那一定是所谓的，一定是所谓的什么失败？为什么？因为现在台湾的主旋律就是抗中。香港如果治理的好，那就代表一件事情啊，代表中国有能力处理殖民地的回归嘛，代表中国有能力处理殖民地的回归嘛。台湾虽然殖民地早就回归中国了，以这个法理来说啊，可是对于北京政府来讲啊，它始终是块流落的地。虽然中华民国政府已经在这边立国了，已经在这边立脚立足了七十年以上了。而且正式接收完成，但对北京来讲呢，他从未踏足上这块土地，所以呢，一国两制的成功其实间接昭示着将来，如果他北京有能力收，就是把台湾呢，我用这个北京的话就说收复，或者是把国家复复归一统啊的这个状况啊，那他就是怎样有能力来治理嘛。所以一国两制在任何层次上啊，至少香港必须被证明是失败的。因为澳门是绝对的成功，哦，这个是我想，哪怕反一国两制的人啊，都承认，哦，那通常说法就是因为澳门人被收买了嘛，哦，就是成功是被收买的，那失败是必然的，哦，这个逻辑一定要成立。那这个逻辑成立之后，对于民进党政府他所倡导的所谓的两岸必须是敌对上的关系，两岸必须是对峙上的关系这样的一个论点哦，它有更强大的指。站得住脚，那对于一些所谓这个呃维持现状派来说，那也具有一定程度的意义。那这两派加起来就占占台湾大多数了。台湾大多数人就是所谓的这个大概有三成哦铁生铁杆生绿了哦，大概是属于台独派或是倾向于台独的，我称之天然独的三成到三成五。那维持现状派呢，可能占最多，可能呢高达。这个六成吧，哦，或是甚至更多吧，啊、那剩下的就是维持现状派嘛，哦、啊，那当然这里面各派之间呢、啊，它并不是一个完成的，它并不是一条楚河汉界就切过去哦，它事实上呢，就它它的这个认知会移动来移动去的，所以从这样的一个逻辑去理解这个事情哦、啊，就是你要先，这个是一个先结论，这是一个政治结论哈、啊，这个绝对是一个政治的判断，这个不是一个什么事实的理解啊。一国两制，特别是香港，它必须是失败的，否则的话，如果澳门也是成功的，那香港也是成功的，那搞屁那不用再玩了，啊、哦，所以这个东西大家去了解这样的一个这个思考的脉络的时候，其实你对这些东西你就会比较能够顺畅。所以，但是它有个结果啊，结果就是民进党在台湾是大获全胜，基本上歼灭了国民党啊。我可以用“歼灭”两个字，什么意思呢？在中央这个层级呢，基本歼灭了。为什么？因为在台湾中央这个层级哦，它所主导的是这个外交、国防，啊、哦，这个是最重要的嘛。那对于台湾来讲，现在这个还有两岸嘛。那所以，国民党在香港就一二零一九年的事件之后，到现在还找不到一个自己的立足点跟诠释点。你可以不相信的话，我们做个实验啊、哦！我们现在听众一个这个，大家可以想一下一个问题，我们就拿这一支麦克风，然后呢拿去嘟民进党跟国民党的政治人物，请他们解释解释香港一国两制二十五周年，你怎么样解读民进党啊？等等，一定给你看看他、啊、啪啦啪啦啪啦啪,啦啪啦就失败嘛，反正啪啦啪啦,啪啦，所以台湾接台湾绝对不能接受一国两制啪啦啪啦啪，跟你讲很多，这个是绝对他的这个。立场，那你拿去都国民党，他不知怎么回答，你知道那大部分的人啊，跟你说啊，对他们就觉得一国两制绝对不是台湾的未来才能这样讲，因为他，但是问题是，他讲出这些观点，那你请问跟你民进党什么差别？所以呢，其实在这件事情上啊，他基本上啊，有效的消灭过去国民党被认为啊，在两岸当中是比民进党来的呃更有处理能力这件事情。基本上在香港“一国两制”二十五周年的这个当下，哦，或者是香港回归二十五周年的这个当下，基本上已经是是荡然无存的啦。好，那你说他有没有新的一个新的一个论述？他是不是要新的一个讨论这个的一个目标，或者是新的一个定义？对于国民党本身来讲呢，我认为是需要的。可是这牵涉到一个问题啊。就你有没有愿意去花时间去了解“一国两制”的历史意义是什么？或者说香港回归这件事情它的历史意义是什么？理解了《中英联合声明》，所谓变成历史文件这件事也解套了。你国民党在这件事情上找不到立足点的问题也会解套。但我想现在有困难性了哈。但我觉得今天我们不不主要讨论香港，我就不去讨论国民党了啊。呃，哦，所以你看他们。哦，还是要嘴个两句啊，所以你看他们啊，到现在选举上面啊，进退维谷啊，为什么？因为呢，他找不到他的论述点嘛。而香港问题其实也就是国民党现在最大的困境吧。他的立足点是什么？他的这个讨论，他的观点是什么？他其实找不到点啊，所以包括了一项问题，他是解决不了。好，那啊、哦，那我们继续讨论啊。但对于美国来讲呢，美西方来讲是怎么回事呢？香港啊，对美国来说，它已经完成在政治上面的价值了，也就是香港对于美国来讲，其实并不是有直接关系的。香美国在香港也讨不到什么特殊的好处了。那唯一有好处的话呢，就是华尔街的资本啊，可以藉由香港这个窗口进出中国的资本市场。哦、大概大概是这个样子。那这个资本市场的进出啊，本身啊。他必须仰赖着一个稳定的状况嘛，所以如果香港照过去那样子运行啊，三不五时啊，一三五上街， 2 4 6抗议啊，这样子的话，那基本上这个功能也会丧失。所以其实就美国资本家的利益来看啊，香港现阶段需要长期坚持一国两制这件事情哦、啊，是符合华尔街的利益的。但是呢，在这之前，他必须做一次政治上的最后应用，因为如果让中国平安的继续统治香港二十五年，那香港这二十五年，在就是说他统治二十五年一代人时间结束之前，没有让香港啊发挥他的政治利益，后面更没有政治利益。所以呢，政治人物跟资本家在处理香港问题上就形成两种不同的态势。资本家要的是透过香港赚更多的钱，然后进入中国的。所谓的经济的市场、资本的市场里面，但是对于美国的政治人物呢，他必须要一次性的从这边去攫取一些选票。另外呢，还有这个对于美国的国家的长远对中国的政策呢，他也必须发挥一定作用。所以呢，引爆香港所谓的不管是就是2019年啊，我们所讲的这个香港的。随着反送中运动，或是反修例运动，那是必要的，因为这个一个引爆，基本上一定程度的让本来已经相对越来越没有存在感的美国，在这个西太平洋当中呢，又重新找到一些着力点，特别是台湾这块，所谓美国在对中的前缘滩头堡，能够完全的稳住，因为显已见得，民进党的这个治理能力是有问题的、啊。因为民进党他这个组成的问题啊，他上台之后，他们是很忙着、很急着在分割大饼的，所以你会看到类高端公司拼命出现。我们之前聊过很多嘛，什么高登啊，小吃店也可以来卖快餐，什么一大堆的这些东西啊，所以导致民党二零一八大败嘛。所以美国的这个选择对香港说，因为对美国也看得很清楚啊，香港啊的体量跟大小跟意义性啊。它能够引发全球范围内的风暴啊？有办法像乌克兰这样子吗？恐怕是难了、啊。乌克兰之所以可以，因为跟乌克兰作对了，俄罗斯还有加乌克兰都是世界上最重要的粮产大国、能源生产大国，而且乌克兰本身是一个土地面积相对很大，有60万平方公里啊。当然，对比美国、中国这种超级大国，那当然不是什么特大号的国家。但是，在世界上能找到几个超过50万平方公里的国家？但事实上也不多嘛，哦，所以，所以呢，哈、哦，这个乌克兰呐，它所引爆的这个政治风暴，呃、哦，远远是大于香港这件事情，一定都有评估过的啦。所以香港啊，当然这里面绝对有所谓香港著名的自由意志，哦，那有没有？那绝对有什么样自由意志？就是一开始我讲失败这边，也就是主观期待香港在回归之后会达到过去港英政府所没完成的自由民主这件事情的人的失落感嘛。他们会回归，那还有呢？既有体制，再从港英政府时代渐渐转向所谓的“一国两制”时代啊，也就是在殖民地时期转回到“一国两制”时期哦、啊。在这个过渡当中，这个旧体制它的不适感，它会一次性的爆发，它可以慢慢的下去，你也可以像点一把火，砰烧起来一样爆发。哦、啊，我今天的所有的频段哦，我不去带有这个什么极极端的什么。呃，这个是非正义的色彩，因为我们历史在做评论的时候，先把事件的脉络理清，再来做你个人价值观的疏解啊、喔，我觉得这件事情是比较合理的。哦，所以从这个角度去理解，你就会知道，那他这个，他这个正需要把这个给点燃，如果不点燃，香港的渐渐没有这个最后的剩余价值，你就想嘛，如果是在香港。改革开放，呃，不是改革开放，啊、呃，一国两制实施，就香港回归中国实施的30年后，再来点燃所谓香港这一把稻草，这把火容易吗？恐怕是越来越难。随着中国对于香港统治的深化，那是预定是越来越难的。所以一定要在一个程度上做一个谁啊？政治上的收结，政治上的获利了结。任凭杀出，反正香港的金融功能，我相信美国在事前是有评估过的，它的这个经济跟金融功能呢，它是不会消失的。果然，从二零一九到二零二二三年后回头看，香港的金融跟经济的特殊功能性，作为窗口的意义，它依然存在，而且会长期被坚持。习近平讲的，虽然我这边有一个前提要跟大家说啦、哦。虽然我们台湾很多人很敌视中国共产党，很看不起习近平，每天叫人家洗维你洗维你或者是什么怎么讲得很难听，后喜欢做一些很一些很恐怖的图，对不对？把人家脸上用满都是这个新冠病毒什么的，我是有点密集恐惧症啊，看那图就觉得很恶心、哦、不管怎么样哈，中国共产党就像倪匡，他很诋毁说啊，中国共产党讲、啊、话人性就樣这样讲。在过去，中国共产党在争夺位置的时候，那种政治斗争哦、啊，啊，当然一定是怎样，招可信，戏不可信，这很正常啊。哦，这就是军事当中必然是什么尔虞我诈嘛，使劲诈术啊。这军事当中的诈术呢，这很正常。这个叫什么？这个是《孙子兵法》所讲的嘛？上兵伐谋嘛？难道我伐谋还跟你讲，还跟你说哦？我跟你说，我今天要怎样，要对你使阴谋了吗？啊、呃，不会嘛。可是，可是。当中国共产党从马背上打完天下，转入到马背下治天下的时候，当毛，当毛泽东那一代退去之后，渐次的他的国家的领导人就要渐渐的回到一个常规上，也就是军无戏言。这个是中国向历来实施中央统治哦，必然的结果。只要君有戏言，这国家就一定不稳定。哦，这国家一定不稳定。所以以前有汉武帝的金屋藏娇嘛，汉武帝的青梅竹马，在他当皇帝之前，他是小朋友的时候，这个他有个青梅竹马叫阿娇。那这个这个阿娇就问他就问他说汉武帝啊喜不喜欢他小朋友就这样子就谈谈谈笑笑，最后汉武帝就说他会怎样，会给他一间屋子，会给他一间屋子。就后来呢。哦汉武帝当了皇帝，但是阿娇已经不是过去那个青梅竹马那个小可爱了啊！人家跟他索要啊，你的诺言什么时候完成啊？他本来不想完成，大臣们就提醒君无戏言，所以最后怎样造了一个金屋给了阿娇，史称金屋藏娇。那所以这个是这个逻辑在这里啊，所以呢，如果从这逻辑呢，好、哦，就撇除一些我们这个私人情感的概念啊。你去看习近平的一些讲话，每一字每一句去解读，他基本上都有他的一些政治意涵在。把这些政治意涵解透了，很大概率哦就可以理解中国共产党到底他想要哦他的每一次讲话到底想要表达什么。那比如说像对一次对香港的讲话，他想要表达什么？那当然有人要批判这个蔡英文的这个是不是均有戏言呢？哎、欸，这个部分呢、啊、很有趣，怎么样有趣呢？就像我们广播进广告一样，也很有趣。大家说，进广告。用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李易修，历史哥，请收听《历史一奇秀》。欢迎欢迎，这里是《历史一奇秀》现场啊！我是主持人历史哥李修。我们今天来谈香港回归二十五周年，一国两制的然后呢？好，刚才这个看了一下聊天室啊，很多人说“君无戏”，那蔡英文呢不算数啊。其这就是我长期跟人家观点不太一样的地方了、啊，呃，有一些这个当然也不是我们听众朋友啦、哦。哈，那有一些这个喜欢批判我的这种，尤其是这个什么塔绿仔的网军，常常说我是深蓝，但他们完全错了。哦、我认识的深蓝长辈们、哦，就是完全不相信蔡英文讲的任何一句话，也不相信蔡英文有任何能力。但我通常我说蔡英文很有能力，而且蔡英文呢。平常讲的话，你可以不相信，但蔡英文透过正式官方文告所写出来的东西哦，里面呢是字字珠跡啊！你可以反对我的说法，我也不会觉得怎么样，我觉得无所谓。但这是我的观察，那我觉得无异于展开蔡英文为什么这样。我只讲几句哦。第一个，这个蔡英文的正式文告，全部都是经过他的文胆还有他本人哦，去一个字一个字看过的哦，所以呢。他有一种恐惧症，就是当他脱稿时候，他一种害怕，他不知道怎么讲话，所以他们呃呃啊咦哦都特别的多啊。那为什么会这样？呃，事实上，一个信口雌黄的人哦，他没有搞，他是无所谓啊，随便讲话就好了，干嘛怕什么？反正我也不用遵守。那蔡英文他所讲为什么？你仔细去观察他所讲的这些内容，有没有切合他过去所去提出来的一些观点？其实静下心来看。那肯定都找得到自治出去，很好解读啊，而且很好找，他那个脉络是找得出来的。哦，所以呃，政治上对蔡英文来讲，那叫什么？叫做攻防。所以呢，早教早交永存啊，或者是什么其他一些政治口号，他可以完全推翻。为什么？就刚才讲了嘛，这叫做战嘛，战争的时候这是搞阴谋啊。那搞阴谋呢？呃，干嘛这个上兵伐谋，这个以狡诈为主啊？啊，那就是骗你的嘛，那肯定是诈术。所以蔡英文在选举里面讲出来的话，千万别信，那个就是诈术啊。其实不是蔡英文啊，民进党的作战风格就是这样，选举里讲出来都是鬼话。但是哦，蔡英文的特质跟不因为传统民进党不一样，就是他在那个正式的那个总统的文告上面啊、哦，他讲的呢、哦，里面的这个内容啊。其实里面都隐含着他的很多的那个政治上面的一些权术的内涵啊，他的能力不是治理国家，主要是权术了不过因为今天要谈香港，我也不想展开讲这一些，我只是要跟大家讲说，这个其实蔡英文跟习近平这样都很中国嘛。那习近平反正中国共产党就很中国，这很正常。蔡英文其实也很中国，他也很中国啊。但是你要看得懂那个解读，人是多面性跟复杂的啦。你不能说哦，这个人诚实可靠，他随时诚实可靠。那他这个就算再诚实可靠的人，他要这个追马子的时候，那总要也要甜言蜜语个两句吧，对不对？那不能变怎样，变成这个老孤单。我想很多人也不愿意吧，哈。OK， 好。所以呃，这个是一个你要看待这个事情的時候，所以我可以把它分层次了哈。那讲话是有层级的，这就是我们历史系的工作吧。哈，就是如何去辨别。有些哪些东西是比较重要，哪些不重要？其实你直就抓那个脉络。好，那我不要浪费时间哦，讲太多这个哈。这我刚才讲这个所谓的外部力。那我讲第三个，对英国来讲，一国两制到现在，对英国来讲是怎样？我只只有给他几个字，叫做彻底失去影响力。为什么？英国在所谓的“一国两制”当中，他去颁布中英联合声明的背后。是什么样的用心？而这个英国现在就得到什么样的结局？英国彻底失去影响力，连阿舍都被改掉了。为什么中现在新的这个警队啊？因为现在新的这个港这个港督叫做呃不是港都啊，这个特香港特首叫李家超啊，他是从警察出身啊啊，因为香港没有军队嘛，香港军队是驻港部队哦，他不是香港本地的，香港本地的。呃，这个只只有警察啊、哦，警队就是香港的五官哦、呃，一般是文官啊，警察是五官啊、哦。那因为香港以这个法治跟这个警察啊，就是所谓的治安维持哦，下来啊，哦是他们很重要的一环了。这个李家超呢，他就讲到阿 Sir 就把它改掉了，这个把它改掉啊。除了表面上说去殖民化之外，其实就是这样，也不给你英国面子了啦。你英国所留下来的的传统哦，就要清除掉。将来会不会涉及更多的呢？我相信有可能，包括一些重要路名的更改，把他的英国路名呢改成中文路名，有没有可能？这是有可能的。哦，持续性的清除你英国的影响力。那为什么会这样呢？因为英国这一局是完完败了。为什么？ 1997年的中英联合声明里面啊，它的历史意义是什么？大家想，对于北京怎么看待这个？对英国怎么看待这个？英国看待中英联合声明，意思就是虽然我的主权不能持续了，但是我的特殊影响力要继续，我的既有的利益要继续，所以我必须限定一个联合声明。这个声明的意义就是说，主权还给你没错，但香港原本属于归属于我的利益跟模式，那必须继续。那当然，初十年哦，全主权回归初十年哦，那中国共产党是一点是没有办法去改变这事情。很简单，九七年的中国的力量跟今日根本是不可同日而语。哪有？我就问大家一个问题嘛：你所谓的殖民地回归？好，假设我这本笔记本好了，哦，我假设我是跟这，我是我是跟我朋友借的，好，我跟王小明借的。我把笔记本还给王小明的时候呢，我跟王小明说，我们要发表一个笔记本联合声明。这本笔记本从现在开始，你不可以在那笔记本上面多写任何一个字，你要维持这笔记本在我跟你借来使用时候的样子。好，那你笔记本不能随便借别人看，你笔记本呢要借别人看，你要经过要跟我商商量。哦，你的笔记本呢，啊、呃，我要看的时候呢，那你要随时借我看，合理吗？合理吗？当然不合理嘛！还了就还了，干你屁事嘞！哎、欸，可是你为什么可以这样要求嘞？很简单嘛，因为我可能跟王小明的关系是怎么样？因为我是季安啊，王小明是樣是叶大雄啊，对不对？我是胖虎，他是叶大雄啊，拿小丁当人物比喻就知道了嘛。因为我是二，我这例子我拳头大嘛，安、啊、妮呢，你没有拳头啊，所以那当然很简单嘛，就是所以你这当然这样，你只能接受嘛。可是过了又了十年，再过十年，形势发生逆转了。为什么？你可能大熊涨得比比这个胖虎还要大只了。啊、呃，这那怎么办了？胖虎还还有办法继续坚持吗？完了，继续坚持说，哎、欸，小明啊，我看到哇、哦，他变这样，他变姚大明了。好、哦，他说王小明长成姚大明了。呃，啊，您自行使用吧，随意您啊。这个笔记本呢，啊，也不干我的事了。哎呀。啊、呃，你如果要用的时候呢，跟我通知一声也麻烦一下。如果不方不方这个不麻烦的话，对不对？所以讲直白一点啊，这个就是实力的原则啊，这叫国际政治的现实啊。那所以为这就,就是现在这这这几年为什么北京敢说《中医联合声明》是个历史文件？它后面挂号的内容就是这个嘛。就力量不一样了嘛？你英国，你现在不要说别的，你英国连你自己啊，内部能不能去统一都不知道啊。苏格兰在五年内搞不好就要怎样，你就要脱离英国独立了，因为欧盟的问题啊。还有本来这个大英大英国协啊，好、啊，这个叫现在叫做叫做这个英联邦啊 ，The Commonwealth， 像澳洲带头要离开，你知道吗？澳洲、纽西兰、加拿大还有好几个国家。他们的元首到现在还是英国女王，可是现在澳洲的总督已经说出来了：，如果现在的伊丽莎白二世驾崩的话，那我澳洲呢，啊，肯定怎样，要怎样，要废除啊，英国王室作为我们的元首啊，你英国王室不住我这里，你在那边干什么呢？你其实也好多人拖拖团了，所以你英国就是不行啊。哦，你英国就是不行啊，你英国不行啊。那自然而然，这样的一个中医联合声明的意义啊，就会减弱，啊，就会减弱啊，啊这就是国际政治现实很大的一个问题啊，就我们常常用我们主观的个人情感在解读国际政治现实啊，哎，你怎么可以跟我毁约？因为人跟人的之间的差距啊，再大也不会就是像姚明这样，他是天龙，像我是个地虎，好、啊、这样的差距，那、啊、终究呢，差距不过就是两三尺那也是。哦，就是一两一两公尺内的事情嘛，对不对？哦，更何况啊，躺下来比长度不见得大家谁输谁赢嘛。但是，但是国家的差距那就不是这么回事了。你想，世界上最大的国家叫俄罗斯啊，一千七百多万平方公里啊。世界上最小的国家叫梵蒂冈啊，零点四四平方公里啊。那基本浮游生物跟什么跟蓝鲸的大小了？哦，为什么会这样？这个国家的体量哦。它的这个大小的差距，它的实力的差距，那个是完全无法比拟。所以，这是我们常常把国际政治在比拟成人际关系的时候，常常会去忽略一个点：国际政治是更现实、更弱肉强食，因为它是体量差距更明显、更直白、更大的。是这个，哦，是这样的一个差距哦。所以，我们要去理解这件事情，你就可以比较好去思考啊、哦，到底是怎么回事哦。那当然，我讲这里一定有人些不满。就是说，你怎么这样去解读？所以我说，今天或者是我个人很独特的观点，我从我说所所,所想解读的是从一个比较历史的脉络去解读大家，把各方的一个彼此的利益去思考这个问题。当然，当中还忽略了一一方人啊，就香港人，我只是单纯想追求自由民主，我咋啦？我有想要推翻你的？我我有没有？我有没有要推翻你这个中国？对不对？我只是想强化强调我的两字啊。啊、哦，我只能这么说，这就是认知上的差距啊。对中国来讲啊，一国顾不起，两字就崩谈。哦，这很重要，这是两边啊的一个理解的呃的差距啊，对不对？可能也许北京讲北京话，香港人讲什么广东话，这时候只好问一句：西提姆西拱啊啊？可能人家真的没西拱啊。OK， 但是我是我是。但是我是广告啊啊！广告，我们我们我们怎样？我们认识广告，所以我们先进广告。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李易修，历史歌，请收听《历史与奇秀》。欢迎欢迎，这是《历史与奇秀》的现场，我是主持人历史课李秀。今天呢，好、哦、没有人间鬼故事，但今天我们好好讲香港的历史脉络故事啊、哦。香港回归二十五周年，一国两制的，然后呢？好，刚才有听众朋友在 YouTube 上面，呃，就是讨论，就是说，呃，我都误会英国人的意思了。英国又没有说不交出香港，其实理论上来说，英国是可以不交出香港的。哦，但是这就是国际现实。其实，光是一九九七年，整个听清楚哦，整个香港回归这件事情啊、哦，它本身就是一个国际政治的现实，因为别忘了。中国跟英国从来没有成为交战国，从来没有，在什么时候没有？在所谓的中华民国之后，也就是清朝结束之后，中国不管是一战或二战，都跟英国是盟友。当然，在英在这个清代的时候打了好几次战争嘛，哦，那是从中华民国之后就没有，所以这就产生一个问题哦。清清帝国时期割让的香港啊，分成主要分成两，主要分成三部分，一个是香港岛，一个是九龙，也就是在半岛的最下部，另外是新界。哦，如果你对香港地图稍有了解的啊，那因为你这个稍有了解之后，你就可以知道一个问题：九龙跟香港是永久割让。永久割让，如果啊，通常没有透过交涉，一定要打架了。哦，打完仗，把这个土地要回来。这是常态，好、哦，那新界呢？当时是做九十九年租约啊，九十九年租约啊，好，所以为什么一九九七年回归呢？正是因为新界的九十九年租约要到期啦。这时候到期就遇面香港面临一个问题啊，因为香港在新界来了之后呢，香港的主要成长就是在新界这里嘛，所以这个就是新界遇到最这个问题就是。OK， 那我把新界还回去，那我，我这个九龙跟香港不还行了吧？永久割让，你又没有，你又不是战胜国。好、哦，这个时候怎么样？邓小平那时候的这个北京领导人是邓小平，邓小平态度很明显，要就一起还，不然呵呵大家看着办。虽然中国当时在国际上的力量肯定是不如英国的，在全球的影响力肯定不如英国，但是在香港这块连接着中国。连接着中国大陆的一个土地就在旁边，其实是连在一起啦。我把你围起来，就是我是不用打你，你能统治得下去吗？哦，所以呢，呃，这个所谓的九七啊回归啊的背景就是这样，不还也得还。所以最后新英国寸的寸啊，内心的盘算，好吧，只能全还。但候全还，英国人上来最讨厌空所而归啊。所以怎么办呢？很简单，做一个方法啊，那就是呢，搞一个中英联合声明，试图的延长他对香港的特殊利益。哦，这是这个道理在。那刚刚我们听众我讲了，呃、哎，朝朝鲜战争的时候，这个中国跟英国打过仗啊，啊，那个是以联合国为名义嘛，对不对？你打败联这个，你跟联合国的这个军队打完，你可以特别把英国挑出来说，英国你是战败国，好，所以我要跟你签署。我想啊，不要再扯那么远了哈。好，所以这样大概就可以理解为什么我刚才讲这些英国的态度啊，也蛮感谢他的啊。确实我们需要补充一下这一点哦，大家可以比较理解为什么我敢这样讲英国的态度。好，那最后呢，在第三点，我们来讨论一下“一国两制”是什么。“英国两制”是什么呢？其实“一国两制”对英国啊，对于中国的意义啊，各自有不同。对英国意益来讲啊，他透过中英联合声明的宣布，来维持其在英国持续性的特殊利益。那这个特殊利益呢，如果今天香港跟中国是一国大于两制，那这就没完了，特殊利益就消失了。但是两制大于英国呢，那这个特殊利益就会继续维持。所以在英国的态度来上，他会对一国两制的两制这块。只要跟97年所他所拍摄下来的原本的轨迹不一样，那其实他就会很不爽，就会一直讲一直讲，因为他的利益受损。是97年没办法嘛，就被迫交出了嘛。那总是怎样？ 5 0年不变什么意思？也就是50年的利益我还是要的。那但是这个事情。我会讲真的嘛？一个强大的中国能接受嘛？那你也可以说你这是背信忘义啊！哦，其实这个道理也很简单啊。哦，这道理也很简单啊。怎么说呢？呃，这就像是啊，呃，我刚才所讲的这个笔记本的事情嘛。我强大的时候，我把笔记本交过去，哎，你要笔记本怎么样怎么样都是我说的算哦。可是当对方变成姚明的时候，他这样看着我，你还有办法讲什么？你这个背信忘义的家伙，你就讲看看、啊。其实我们在日常生活中，我们都知道这个道理嘛。其实拿人家的土地做殖民地，本身是一件不光彩的事情啊。所以如果说我把这个笔记本还给了王小明后，后来他之后长大成姚大明的时候，可是当年我是不是他这样把他的笔记本从他那边抢过来的？我是趁他娇小的时候揍他两拳，然后把他的这个笔记本抢过来，人家没有记恨也不错了。所以，当然一定有人说你这是怎样替这个北京开脱？我这不是替北京开脱，我只要跟大家讲，这就是一个呃，怎么讲呢？这就是个国际利益的现实啊。所以我今天所讲的，我都不是带有主观的情感啊去讲这些事情，我通通是尽尽可能的用一个国际政治现实的客观哦、啊、来回答这些答案。那当然一定有人讲说，那邓小平的承诺啊啊，那这这。这就是十四迁移啊！哦，这就是十四迁移啊！哦，比如说，我再举一个例子哈，就英国本身的例子就好了。其实现在苏格兰要脱离英格兰啊，就当年他们所谓的合并的过程当中啊，其实也有它不合理性哎、欸。为什么？英格兰跟苏格兰的合并的最重要的一个基础是两国的国王。其实是两国的后代，而且更甚者啊，是来自苏格兰的父系、英格兰的母系啊。可是今天英王尚在苏格兰啊、哦，我不认了，我要脱离了，这合逻辑嘛？当然，我觉得苏格兰脱离之后还有一些故事了哈，但时间不够了啊，所以我们把这边讲到这里啊。那在对中国来讲，一国两制一，是什么？第一个，香港是全世界独一无二的自由港城，什么自由？资本进出的自由，你说言论自由吗？<笑>这就是英国跟中国最大的差异。对英国来讲，尽可能的维持英国的言论自由，它才可以确保它原本中英联合生命等等等等的话语权的持续性。对中国来讲，言论自不自由，这个本来就不是北京看重的点，它看中的是自由港城里面的经济资本的自由。经济制度跟金融制度可不可以借由香港这个窗口，有效的、安全的、稳定的引入到中国内部的省份？这些省份或者是这些大城市，例如说像上海等等，其实已经有了嘛？这个像是我那天看这个倩姐啊，在别的节目上上面讲到的，他说你可以看到这一些所谓的、嗯。上海的很多的这会计表格啊、金融表格啊等等的英文版的，基本都跟这样跟香港很像，所以呢是这个样子。啊。所以他对他来讲，一国是大于两制，在一国之下保有这一个所谓自由港城的意义，他才能怎样对他有利嘛。所以英国跟中国的态度是完全不同了嘛。英国当然不希望一国大于两制啊，一国大于两制，英国利益就丧失了。而中国一定是一国要大于两制，因为。殖民地都回来了，我不强调一国，那怎么办呢？如果这个“两制”是会伤害到一国，那是千万不可能接受的嘛？谁愿意自己的国家主权不完整了，对不对？这是一个很正常的理解逻辑。所以呢，基于这个道理啊，普选就被完全推迟了。所以最后我们来回答这个问题啊，就是今天的问题：一国两制的然后呢？简单来讲，就是一国两制的未来是怎么样啊？第一个呢，一国两制呢会长期的走下去，但是是什么样的模式？现行的模式，那普选会不会再出现呢？我不敢讲啊，但是很难说啊。如果现在的模式稳定了，也许还是有一定程度会慢慢来开放普选，但看起来不会是短期之内的事情。就像是习近平说的，五年要强化统治，所以接下来五年不会有普选，或者是这一任李家超的表现就非常非常的重要了。李家超如果能连任成功，那后面很有可能。普选就会慢慢回来。如果不能连任成功，普选可能就还会再推迟，就代表香港还是不稳定。这第一个，第二个，这个港人治港，哦，它是不会放掉的。哦、港人会继续治港，只是由爱国者来治港。因为呢，港人治港正是象征着香港摆脱殖民地这样的一个特质。这是一个绝对重要的，因为过去现在的香港特首跟过去香港的总督最大差别就是，香港总督永远都是英国的老白在当，而香港特首必须也只能是香港人来当，这一点非常的重要，对于香港的象征性统治。而这样的做法，其实放诸中国这个、中华人民共和国你境内啊，各省的自治区其实是类似的操作方式。只是香港人作为一种特殊的、类似少数民族的非少数民族的存在，香港人具有特殊的身份标志性。只是他的跟少数民族的差异是，少数民族的身份的转换必须透过通婚协同的改变，而香港人的这个特殊性只是透过户籍的改变，它是可以流通的。第三，香港的政治功能会基本丧失，而经济功能会继续维持，甚至会随着这个所谓的呃香港。呃，对，随着中国大陆经济继续发展而放大，但是总体的体量在中国占比不会太大，哦、呃，可能大概就是维持现在的趴数就已经不错了，哦，那但是它继续改变了。最后一个呢，这现在来说对香港啊，呃，这以北京的视野，它是一个历史的进程哦、啊。北京怎么认知香港的呢？过去太松，所以会乱，因为乱，所以要怎样？要治。但是乱到至中间呢，是有一个是习近平没讲出来，北京没有讲出来的，叫做“紧”，很紧的“紧”。为什么要收紧？这句话呢，直接体现叫做提高治理能力。提高治理能力就是收紧管理。另外呢，香港会从小政府走向一个相对来说的大政府，香港政府会管更多的事情，它会有更多的职能。